0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Lena Hecki. Vom Schwimmen zum Biathlon. Das Geheimnis der Staffel und welche Verbindung hat sie zu Rico Groß?
1: Montag, Hendrik, das bedeutet eine neue Folge Extrarunde. Was gibt's Schöneres, oder?
0: Jo, wir sind zurück. Heute mit einem neuen Interview. Man muss sich auch mal ein bisschen selber loben, wie ich finde. <lacht> <lacht> Klar. Äh, ja, ein neues Interview steht an mit Lena Hecky hatten wir zu Gast.
1: Yes, die Schweizerin aus Ruppolding. Da wohnt sie und äh, war sehr interessant, sehr sympathisch. Ja. War richtig cool. Gerade die Schweiz, äh, da geht auch einiges ab. ne? Also ich habe mal gesehen, es gibt Neuigkeiten, die richtig frisch sind und zwar... Die Schweiz bewirbt sich für die Biathlon-WM 2025 mit der Lenzer Heide. Ja. Also man merkt, in der Schweiz geht einiges ab, ne?
0: Ja, die, da tut sich eine kleine Entwicklung. Ja, zuvor ja relativ klein unterwegs, was den Biathlon betrifft. Aber ja, Lenzer Heide war ja jetzt auch schon im Juniorenbereich bei der Junioren-WM-Austragungsort. Ja, da scheint was zu gehen.
1: Ja, genau. Oder ich glaube sogar äh, Junioren-Olympiade war es, ne? Auf jeden Fall bewirbt Lenzerheide sich auch für ähm, den Weltcup ab 2022, 2023, also 2022, 2023. Bin ich mal gespannt, ob da einiges geht. Auf jeden Fall am 15. November wissen wir mehr, ob die Lenzerheide bzw. die Schweiz dann eben Austragungsort für die Weltmeisterschaften ist 2025. Ja. Ich glaube, die haben ganz gute Chancen, weil die da auch ordentlich was äh, ja, ausgeben dafür. Ne? Und da tut sich einiges. Mhm. Man sieht auch die Junioren, da geht auch einiges. Amy Baserga und Niklas Hartweg, beide Gesamtsieger bei den Junioren.
0: Mhm. Ja, da kommt auf jeden Fall was Starkes in der Mannschaft, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Ja,
1: sieht fast so aus, als hätten wir bald nicht nur Frankreich, Norwegen, Deutschland und vielleicht Russland da vorne, sondern auch noch die Schweiz. Mal sehen. Ja. <lacht> und Schweden natürlich. Ja, da ist es natürlich äh, perfekt, dass wir Lena Hecki heute ausgerechnet als Gast haben. Damals ja auch ein bisschen über. Gut wer dann in der Schweiz befragt und wie es damit aussieht. Also passt mhm. zufällig genau.
0: Dann gab es noch eine Meldung aus dem russischen Team. Und zwar war da jahrelang Trainer der Anatoli Kovancev. Und der ist jetzt wohl nicht mehr von der Partie. Der durfte seinen Vertrag nicht verlängern. Und der stichelt jetzt so ein bisschen gegen den Verband bezüglich dopingron
1: er sagt also, halt, dass in der Zeit von 2002 bis 2014 man die sauberen Athleten in Russland an einer Hand abzählen könnte oder an den Fingern einer Hand abzählen könnte. Ja, ähm, scheint ein bisschen sauer zu sein, glaube ich, dass er da nicht weitermachen darf.
0: Ja, das ist auch jetzt ähm, ziemlich äh, neu, dass ein Trainer aus Russland da so offen drüber spricht oder solche äh, Anschuldigungen oder Vermutungen in den Mund nimmt. Ähm, das lässt natürlich direkt wieder die gedanken aufkommen ähm, ja bezüglich der wem in antols sprintsieger alexander loginov und diese geschichte da taucht natürlich dann in den köpfen der biathlon fans wieder auf
1: ja keine ahnung ich meine so offen war er gar nicht ne er stellte einfach so behauptungen raum ohne einen namen zu nennen weil er sich nicht traut oder nicht darf oder was auch immer ja ist dann auch wieder ein bisschen schwach, wie ich finde. Auf der anderen Seite, klar, kann man es verstehen. Sonst wird es wahrscheinlich auch rechtliche Folgen nach sich ziehen. Weiß ich nicht. Ja. Äh, in Russland gibt es auch andere rechtliche Folgen, je nachdem, <lacht> wo Leute schon mal <lacht> verschwinden.
0: Ja, ich glaube, das will man sich nicht vorstellen.
1: Naja, jedenfalls äh, auch nichts Überraschendes, wenn wir mal ehrlich sind, sowas zu
0: hören. Ja, ja aber ich finde es halt ähm, doch schon eine kleine Überraschung, dass dann tatsächlich solche Formulierungen im Netz auftauchen.
1: Ja klar, also wird halt einfach sauer sein, dass er seinen Posten verloren hat. ne?
0: Wirklich schlauer ist man natürlich jetzt nicht. Ja,
1: naja, mal sehen, ob da auch überhaupt noch was rauskommt. Zu Alexander Loginow und Antolz haben wir ja bisher auch noch nichts gehört. ne? Und ich glaube, da wird auch nicht mehr wirklich was kommen. Ja, ist auch einfach eingeschlafen. Und ansonsten gibt es auch eine Neuigkeit, die nicht erfreulich ist, aber die wir uns eigentlich schon denken konnten.
0: Ja, am Sonntagmittag, Nachmittag war es soweit. Ne? Es wurde verkündet. Die Sommerbiathlon-WM in Rupolding fällt ersatzlos aus. Sehr schade, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall wäre natürlich cool gewesen vor heimischer Kulisse hier mal eine Sommerbiathlon-WM sehen zu können, weil auch gerade die großen ja. Namen mitgemacht hätten, wie Denise Herrmann oder Arne Pfeiffer. Mhm, klar. Sehr schade. Sollte eigentlich vom 20. bis 23. August stattfinden, aber da in Deutschland ja bis zum 31. August nichts geht, fällt das flach. Aber zum Trost bewirbt Rupolding sich für 2022 wieder für die Sommer-WM. Ja. Ja, vielleicht kommt sie ja dann nach Deutschland, ne?
0: Ja, ich glaube, das wird aber auch vom Verband äh, sehr schön gefunden, ne? Dass, dass die sich dafür auch bewerben. Und ich denke mal, da stehen die Karten dann jetzt ziemlich gut.
1: Ja, müssen wir abwarten. Mal sehen, wer sich sonst noch so bewirbt. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber das ist Zukunftsmusik. Deshalb würde ich sagen, springen wir einfach mal ins Interview rein mit Lena Hecki.
0: Jo, genau. Viel Spaß dabei.
1: Ja, heute bei uns zu Gast die erste Frau aus der Schweiz, Lena Hecki. Hallo Lena. Hallo. Lena, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Du hast uns eben erzählt, du warst klettern und da ich dich gerade hier so live sehe, würde ich sagen, du bist nicht abgestürzt.
2: Ja, knapp nicht. <lacht> Meine Freundin hat mich dann noch, doch noch gehalten, zum Glück. <lacht>
1: <lacht> also du gehst dann auch schon so an die Berge und nicht in so eine Kletterhalle oder sowas, ne?
2: Nein, nein, wir waren äh, outdoor bei uns äh, an Felsen draußen. Hm. Wir haben ein, zwei sehr gute Felsen, die wir in Engelberg klettern können. Und da gehe ich eigentlich sehr gerne mit meinen Freunden. Ich komme nicht oft dazu, aber wenn, dann äh, gehe ich sehr gerne.
0: Dann nehme ich an, dass du keine Höhenangst hast. Hatte
2: ich äh, Eigentlich als Kind hatte ich wirklich schrecklich fest Höhenangst. Okay. Dann ist aber mein Vater immer mit mir und meiner Schwester klettern gegangen. Und wir sind viel in die Berge und haben einfach uns sozusagen an diese Höhen gewöhnt und dann habe ich die mit der Zeit so ein bisschen verloren. Aber anfangs war es wirklich schrecklich bei mir. Da bin ich auch dann zum Teil im Felsen festgehangen und konnte <lacht> weder vor noch zurück.
1: Ja, sehr gut. Da sind wir auf jeden Fall froh, dass du heil zurückgekommen bist, damit du heute hier bist. Und äh, Lena, falls dich irgendwer noch nicht kennen sollte, stell dich doch mal bitte vor.
2: Ja, ich bin die Lena Hecke und ich komme aus der Schweiz. Ich bin äh, eine Schweizer Biathletin. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, ja, das wäre es eigentlich so <lacht> das wichtigste zum, über mich zu wissen.
0: Ja, die Schweiz ist ja jetzt nicht so die größte Biathlon. Hochburg, erzähl uns doch mal, wie du zum Biathlon gekommen bist oder warum du gerade Biathlon betreibst.
2: Ähm, ja, in der Schweiz ist Biathlon äh, immer noch eine relativ kleine Sportart. Bei mir war das eigentlich eine, eine relativ witzige Story. Ich bin nämlich übers Schwimmen zum Biathlon gekommen. Oh. Und äh, zwar war das so, ich war als Kind relativ polisch sportiv Ich habe äh, alles ausprobiert von Schwimmen, Skifahren, Snowboarden, Klettern, äh, Einradfahren, also Rudern. Ich habe wirklich alles probiert. Und dann war ich bei uns im Schwimmverein und bei uns wurde der Nordic Engelberg gerade frisch gegründet. Mhm. Und äh, meine damalige Trainerin, die hat gesehen, dass ich im Schwimmen relativ gut bin. Und hat dann einfach mal gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auch zu kommen, weil sie mich am Anfang eigentlich zu einer Triathlet Triathletin machen wollte. Hat dann aber gesehen, ähm, auf Ski hat sie definitiv mehr Talent als zu Fuß und dann ähm, hat sie mich <lacht> eigentlich so ein bisschen in Richtung Biathlon gebracht.
1: Ja, und du hast auch schon ziemlich früh in deiner Karriere dein Weltcup-Debüt gegeben, 2014, ne? Mhm. Wann hast du mit dem Biathlon dann angefangen?
2: Ich war das erste Mal auf Langarf-Ski, da war ich 14 Jahre alt und
1: oh, mit 16 ja.
2: habe ich dann angefangen mit Biathlon.
1: Also warst du noch gar nicht so lange dabei und trotzdem schon anscheinend sehr erfolgreich.
2: Ja, das ging dann relativ zügig, ja.
1: Vor allen Dingen bist du ja auch eine sehr starke Läuferin und dann äh, stelle ich es mir schwer vor, so schnell so eine gute Technik auf den Skiern hinzubekommen, dass man da auch schnell unterwegs ist.
2: Ja, der, die Trainer haben anfangs auch immer gemotzt, meine Technik sei Katastrophe, aber ich komme irgendwie trotzdem vom Fleck. <lacht> ähm, das war schon immer ein bisschen das Hauptthema bei mir anfangs.
0: Wie war das mit der Waffe? Bist du direkt mit dem Kleinkaliber angefangen oder... Gab es da noch Vorstufen bei dir?
2: Ja, mehr oder weniger eigentlich ziemlich direkt mit dem Kleinkaliber. Ich habe mal so ein, zwei Kids-Rennen mitgemacht, aber das war noch mit Luftgewehr aufgelegt schießen. Also es waren mehr so wirklich so Fun-Rennen halt vom bei uns in der Region mhm. in der Nähe. Aber so richtig schießen war es erst mit Kleinkaliber.
1: Ja, also mit 19 warst du dann schon im Weltcup unterwegs ja. und... Warst du, oder würdest du aus der heutigen Sicht sagen, es war die richtige Zeit und warst du schon bereit damals oder würdest du sagen, ja, ich hätte besser noch so ein, zwei Jahre gebraucht und wäre bei den Junioren weiter gestartet?
2: Ähm, ja, es war schwierig zum sagen. Also ich habe eigentlich direkt in der ersten Weltcup-Saison ziemlich gute Resultate gebracht und die haben mir schon sehr, sehr viel Freude gemacht und das war schon eigentlich nicht schlecht in dem Sinn, aber ähm, man merkt halt in diesem Alter, man entwickelt sich noch extrem schnell und stark und ich denke, es hätte mir auch persönlich viel gebracht, wenn ich so ein paar IBU-Cup-Rennen äh, mehr machen hätte können, weil ich habe in meiner Karriere zwei IBU-Cup-Rennen bestritten, mehr nicht. Und mhm. bei uns war es halt wirklich so, dass die Schweiz ähm, nicht wirklich viele Biathleten hat und äh, die haben dann eigentlich gleich gesagt, ja, wir brauchen dich im Weltcup für die Staffel. Du musst jetzt einfach dadurch und du kommst jetzt halt einfach mit.
1: Ja, und es hat ja dann auch super geklappt, würde ich sagen. Und dann 2016 hast du nochmal bei den Junioren, bei den Weltmeisterschaften mitgemacht. Mhm. Im Sprint Unverfolger Silber geholt, hinter Hanna Öberg Also da muss man sich nicht verstecken, denke ich.
2: Ja, das war, war ein sehr, sehr coole Rennen für mich damals.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Wart ihr beiden damals auch schon bestimmend im Weltcup oder also bei den Junioren im Weltcup, beziehungsweise IBU Cup heißt das ja da, glaube ich, auch. Ne?
2: Ähm, ja, wir sind halt ich bin gar nie diesen EBU Junior Cup gelaufen. Ich bin halt ah, okay. die Direkt ganze Weltcup Saison dann, Weltcup ja. gelaufen und bin dann eigentlich für die Junioren-Weltmeisterschaft dann aus dem Weltcup rausgegangen. Aber mhm. ähm, so, darum war es halt ein bisschen schwierig zu sagen. Aber bei dieser JWM haben wir eigentlich läuferisch, waren wir beide eigentlich relativ stark mit dabei.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, für dich war das ja dann auch. Also wahrscheinlich der Weltcup ein ziemlicher Boost, gerade was das Körperliche angeht. Und dann hast du wahrscheinlich einen starken Vorteil gegenüber deinen Kontrahentinnen da gehabt, oder?
2: Ja, vor allem man kommt halt von einem Weltcup, wo man äh, gegen alle möglichen läuft und wirklich dann halt in der Laufzeit irgendwo zwischen 30 bis 40 hinten ist, wenn es gut, wenn es sehr gut läuft. Und dann kommt man halt so zu einer JWM hin und denkt sich so, ja, man schaut mal, <lacht> wie es läuft. Und startet das erste Rennen und hat Laufbestzeit und denkt sich so: Ach, okay. <lacht> das ist dann schon ein ziemlich drastischer Unterschied.
1: Und wer waren da so die Athletinnen, gegen die du da gelaufen bist?
2: Die Anna Magnusson war noch da, dann mhm. die äh, Chevalier, die Französin, die Tandrewald war auch da. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wer alles noch da war. Es waren noch ein paar, jedenfalls, die auch heute noch mhm. Namen sind, ähm, waren damals da.
1: Also auf jeden Fall auch schon gute Läuferinnen mit Ingrid Landmark Tandrewald und ja. Anna Öberg, kann man sagen.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, dann springen wir mal in die letzte Saison. Denn äh, das war ja bisher deine beste Platz 22 im Weltcup. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, wie ich finde. Dein erstes Podest, Einzelpodest, dritte in der Verfolgung in Frankreich. Mhm. Was sagst du selber zu deiner Saison? Bist du zufrieden?
2: Ähm, ja, bei mir war es so ein bisschen, ich sag gerne Achterbahnfahrt. <lacht> es war äh, immer abwechselnd zwischen äh, himmelhoch jauchzend und doch ziemlich nicht so gut. Vor allem Anfangssaison hatte ich einen sehr, sehr guten Lauf drin. Ich war unglaublich stark. Bis dann ähm, Januar hin, da ging es auch noch gut. Aber zur WM hin hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Da hat dann auch so ein bisschen die Kopfsache angefangen. Was ich immer noch gute Rennen hatte, war in den Staffeln. Aber die Einzelrennen waren dann hinten raus nicht mehr so wirklich das, was ich mir eigentlich erhofft hätte.
0: Ja, aber unterm Strich war es ja deine beste Saison bisher, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... Mit der Saison allgemein bin ich sehr, sehr zufrieden.
0: Ähm, auch in
1: Kontjulach, die habe ich gesehen, gegen Ende so, da ging es dir läuferisch auch nicht mehr so gut, oder?
2: Ja, da war einfach auch die Luft ein bisschen raus. Bei uns kommt mhm. halt noch dazu, weil wir Schweizer wirklich nur vier Mädels haben im Weltcup, müssen halt bei uns alle alles laufen. Und ich bin ja. halt äh, jede einzelne Mixed staffel jede Staffel, jedes einzelne Rennen bin ich wirklich gelaufen und dann... Merkt man einfach hinten raus, das ist äh, unglaublich viel. Ja,
1: aber ich denke auch, das Laufen ist jetzt nicht so deine, deine äh, Schwierigkeit, sondern vielleicht eher das Schießen so ein bisschen. Ja. Also beim Laufen ja bist du ja bei minus drei Da kann man sagen, bist du auch so bei Ingrid Landmark, Tandrevold oder so einer Paulina Fialko, was schon sehr gut ist. Aber beim Schießen so bei 72 Prozent, das, das hinkt dann so ein bisschen. ne?
2: Ja, ja, vor allem im Schießen habe ich eben diese extreme Schwankungen. Ich habe wirklich äh, Tage, da läuft es eigentlich optimal und dann habe ich Tage, da treffe ich absolut gar nichts mehr und das ist das, was ein bisschen eben diese, diesen Wellenbewegungen bei mir auslösen dann auch.
0: Hast du schon mal ähm, analysieren können, woran das liegt, so dass da nicht so die Konstanz ist?
2: Ähm, ja, bei mir ist es viel, dass ich das Problem habe, dass ich zu hektisch werde im Skistand, mhm. dass ich dann ein bisschen ähm, zu viel will und zu schnell will und dann geht halt schnell mal ein Schuss daneben und dann werde ich unruhig und dann kommt je nachdem halt auch der zweite Fehler und dann ist es meistens ja eh schon vorbei.
1: Wie war das denn jetzt für dich in, zum Beispiel in Contiola, die Donauwörther Mesto, wo dann keine Fans da waren? War es da für dich leichter am Schießstand oder macht das keinen Unterschied?
2: Für mich macht das nicht so einen Unterschied, weil äh, wir haben ja nicht wie die Deutschen dann einen riesen "way" äh, oder "ah" <lacht> oh hinten dran. Ja. es ist ja meistens so, dass die Zuschauer eher so auf die neben uns schauen. Ähm, von dem her, das kann ich eigentlich relativ gut ignorieren und das einzige, was für mich halt komisch war, so in dieses Renngefühl reinzukommen, weil du gerade in so von den vorhergehenden Jahren kennst du halt dieses unglaubliche ohrenbetäusende Lärm, wenn du da in das Stadion reinkommst, den, den hast du in dem Moment nicht. Das, das ist vielleicht das, was dann am Anfang so ein bisschen schwer fällt, gerade am Start. Aber bei mir ist, sobald ein Rennen gestartet wird, ist es ein Rennen.
1: Ja, so eine gute Einstellung, denke ich so. Du wirst ja wahrscheinlich auch wissen, dass das Schießen so bei dir so ein klein bisschen das Problem ist und wirst ja wahrscheinlich dann auch verstärkt dran trainieren, gehe ich mal von aus. Demotiviert dich das dann auch, wenn es dann nicht so klappt, wie du es trainiert hast zum Beispiel?
2: Ja, also wir, logisch, wir achten sehr drauf dass wir das Schießen verbessern können und gerade mit Sandra, unserer Trainerin, haben wir eigentlich eine, die unglaublich gut war, auch selber ausschützen und auch alle, die sie bisher betreut hat, wie zum Beispiel die Lisa Hause oder... Julia Schweiger und so, die sind, sind einfach wirklich unglaublich gute Schützen. Ja. Da kriege ich ja auch immer das eine oder andere ähm, böse Wort zu hören von ihr, wenn ich dann mal wieder einfach mal drauf losschieße. Und ähm, ja, das logisch, im Kopf ist es dann im ersten Moment schwer, aber ich denke, dann ähm, muss man es einfach abhaken und weiterschauen und im nächsten Rennen halt besser machen.
1: Ja, genau, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung, würde ich sagen. Aber du hast ja auch in deinem näheren familiären Umfeld einen ganz guten ehemaligen Schützen, würde ich sagen, der auch heute noch so ein paar Leute trainiert, ne? Also Rico Groß, den kennst du, glaube ich, ganz gut. <lacht> ja. <lacht> weil dein Freund, für die, die es nicht wissen, ist ja der Sohn von Rico Groß. Holst du dir schon mal Tipps bei dem Rico?
2: Äh, ja, habe ich sicherlich auch schon gemacht. Ich meine, welche auch blöd würde ich es nicht machen, hm. weil ähm, er ist ein super Trainer und war selbst auch ein genialer Schütze und ähm, da haben wir schon äh, über das eine oder andere im Skistand zusammen geredet, ja.
1: Macht ihr also auch schon mal zusammen so Trainingssessions? sessions
2: Ja, das, mittlerweile wird es eher schwierig, weil er ja viel bei den Österreichern drüben ist, also in Hochfilzen trainiert. Ähm, und ich bin halt viel in Ruppelding, weil ich da mit meinem Freund zusammen wohne. Und ähm, dann wird es halt vom rein theoretischen äh, Aufenthaltsort schwierig, aber so halt... Äh, Im Trockentraining oder so hat er mir auch schon Tipps gegeben.
0: Ja, da kann ich mir jetzt vorstellen, dass auch bei Familienfesten oder anderen Zusammenkünften dann Biathlon auch ein riesengroßes Thema ist, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Vater ist Trainer, ähm, die beiden Söhne machen auch Biathlon. Mhm. Der Dritte macht kein Biathlon, aber das ist auch der Einzige, der <lacht> in der Familie so ein bisschen auf die Umwege gekommen ist ähm, und es ist logisch, dass da auch Biathlon immer ein großes Thema ist.
1: Hat er denn dann zum Beispiel keine Probleme damit, dir Tipps zu geben, weil er denkt, ja, ich trainiere Österreich, du bist Schweizerin, also Konkurrenz, <lacht> äh, da helfe ich dir nicht.
2: <lacht> äh, ja gut, er trainiert ja die Herren, also bin ich eigentlich für seine Athleten keine direkte Konkurrenz.
1: <lacht> okay, das stimmt. Ja, du hast gerade schon gesagt, du wohnst in Ruppolding, bist aber ja Schweizerin und trainierst ja auch im Schweizer A-Kader. Mhm. Trainierst du dann auch in Ruppolding oder fährst du dafür immer in die Schweiz?
2: Ja, ich mache es eigentlich so, wir haben immer so zwei Wochen im Monat ein Trainingslager und Stützpunkte in der Schweiz, wo ich dann wirklich auch in der Schweiz mit dem Team unterwegs bin. Und dann so ein bis zwei Wochen im Monat, die wir dann ähm, Heimtraining haben. Die ich in äh, Ruppolding verbringe. Und da habe ich dann auch die Möglichkeit, in Ruppolding am Skistand mitzutrainieren.
1: Ja, stelle ich mir natürlich jetzt auch schwierig vor in der Corona-Zeit, weil die Schweiz hat ja auch relativ früh schon zugemacht. Wie lief das da bei dir ab?
2: Ja, das äh, war relativ speziell. Ich äh, bin eigentlich direkt nachdem wir von Contour nach Hause geflogen sind, bin ich noch eine Nacht in Zürich übernachtet, weil wir spät nachts angekommen sind und bin dann am nächsten Morgen früh um 6 Uhr losgefahren, weil sie am um 9 Uhr die Grenzen zugemacht haben, dass ich noch äh, über die Grenzen fahren konnte und bin dann eigentlich so ähm, nach Rupolding gekommen, habe dann da eigentlich mehr oder weniger den ganzen April in Rupolding verbracht und bin jetzt aber wieder in der Schweiz, weil wir das äh, erste Trainingslager wieder hatten.
1: Ist es denn auch möglich für dich in Ruppolding zu schießen dann in der Zeit?
2: Äh, nein, in der Zeit war das jetzt nicht möglich, weil... Ähm, hm. Oh gut, im April war, hatten wir eh sowieso Ferien und ähm, ja. die Skistände sind erst äh, in der, glaube zweiten Maiwoche äh, aufgegangen und das war eigentlich sowieso die Zeit, wo wir dann äh, mit dem Team uns in der Schweiz getroffen haben und dann in die Lenzerheide zum Trainieren in der Schweiz gegangen sind.
1: Ja, du hast auch gerade schon angesprochen, Lenzerheide bewirbt sich, glaube ich, auch als Weltcuport jetzt demnächst. Also in der Schweiz tut sich, glaube ich, einiges, was Biathlon angeht. Äh, wir haben es anfangs auch schon gesagt, so ein bisschen ist nicht jetzt so die Biathlon-Hochburg. Hast du da irgendwie so ein paar Insider-Tipps oder Insider-Wissen, dass sich in der Schweiz da einiges ändert in nächster Zeit?
2: Ähm, ja, wir haben halt die Lenzer Heide, die wirklich jetzt auch die Qualifikation geholt hat, um einen Weltcup auszutragen. Da war ja auch ähm, die äh, Junioren-Weltmeisterschaft in der letzten Saison und die lief ja. ja eigentlich sehr, sehr gut. Ja, Die wollen jetzt auch die rollschi noch verlängern im nächsten Sommer. Und dann sind sie eigentlich ein optimaler Stützpunkt, weil dann äh, hast du eigentlich alles vor Ort, was du brauchst. Und bei uns Schweizer war das schon äh, recht wichtig, weil wir hatten bis jetzt nur Realp, wo halt nur so zehn Scheiben standen und ein bisschen was an Rollschiebahn. Und ja, da ist halt die Lenzer dann schon mehr Richtung das, was auch die Konkurrenz im Ausland hat.
1: Also man sieht ja auch, ihr seid sehr, sehr stark im Juniorenbereich unterwegs im Moment. Ich glaube, ihr habt da. In beiden, also bei den Mädchen und Jungs beiden, die die Gesamtwertung gewonnen. Also sehr stark unterwegs, auch einige Medaillen geholt bei den Weltmeisterschaften. Auch einen neuen Trainer aus Deutschland eingekauft, kann man so gut sagen. <lacht> ja. Wird sich da für euch auch was ändern bei den Damen? Weil ihr, du hast ja schon gesagt, Sandra Flunger trainiert euch. Wird sich da was ändern?
2: Ähm, nein, bei den Damen haben wir den äh, gleichen Trainer, äh, also die Trainerin, die Sandra, die bleibt bei uns. Und äh, seit Oktober letzten Jahres haben wir auch noch ähm, den Andreas Kuppelwiese. Das ist ein Südtiroler, der früher ja. an der Sportschule Mals äh, trainiert hat, der jetzt unser Assistenztrainer ist. Aber ähm, ja, bei den Herren gab es einen äh, ziemlich ähm, gravierenden Wechsel. Da hat ja der Jörn Wallschläger aufgehört, um mehr Zeit in seinem Restaurant zu verbringen. <lacht> <lacht> okay. Und äh, da kommt jetzt der Ali, also der Alexander Wolf.
1: Genau, aus Deutschland, war auch schon mal im gelben Trikot unterwegs, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, genau.
1: Also der wird mit euch aber nichts zu tun haben.
2: Ja, wir sind halt, sobald die Corona-Zeit mal ein bisschen durch ist, werden wir wahrscheinlich auch wieder mit Frauenherren zusammentrainieren. Dann wird man natürlich auch Tipps bekommen von ihm und auch zusammenarbeiten ein gewisses weit, aber... Bei uns ist eigentlich für die Trainingsplanung und alles zuständig die Sandra und ähm, damit haben wir mit Ali nicht so viel zu tun, aber halt, mhm. weil wir eigentlich normalerweise immer Frauen und Herren zusammen unterwegs sind, hat man sicher auch mal dann was zu tun mit ihm.
0: Ja, kommen wir mal zur Staffel. Und zwar hast du ja auch im Juniorenbereich bei der WM schon die Bronzemedaille 2013 geholt. Und auch jetzt im vergangenen Welt- oder in der vergangenen Weltcupsaison war ja mit euch immer zu rechnen. Ähm, ihr wart ja dreimal auf dem Podest und einmal sogar davon auf äh, um Platz zwei. Was denkst du, was, was, ma was macht euch so gut?
2: Ja, damals bei der JWM waren wir, glaube ich, die Überraschungsnation schlechthin. Damals <lacht> hat äh, niemand damit gerechnet, dass wir da hinkommen und äh, wir waren selber richtig baff. Ja. Da haben wir sogar Ich glaube, zwei davon sind
1: noch nicht mehr aktiv, oder?
2: Nein, die Tanja Bissig hat, hat mittlerweile aufgehört. Mhm. Okay, ja. Aber <lacht> damals haben wir am Vorabend noch gesagt, äh, wenn wir es unter die Top 10 schaffen, sind wir richtig gut. Und äh, dann springt so ein dritter Rang raus und das war für uns wirklich unglaublich. <lacht> und eigentlich so ging es bei uns diese Weltcup-Saison auch. Wir, Östersund haben wir ja nie damit gerechnet. Wir wussten, Top 6 ist möglich mhm. für uns, aber da müssen wir schon ein gutes Rennen zeigen. Und dann plötzlich kam in Östersund mit dem Schneefall und alles, was ja doch relativ langsame Strecken waren dann, ging es uns unglaublich gut auf dem Skistand. Und wir konnten überall mitlaufen und waren plötzlich vorne mit dabei. Und dann in Hochfilzen ging es dann gleich weiter. Wir waren eigentlich wirklich... Wir, wir waren so auf der Wolke geschwebt und haben ja. wirklich so gedacht, so das kann doch eigentlich gar nicht wahr sein.
0: Ja, schade, dass es für die WM dann halt nicht gereicht hat, ne? dass die Wolke dann euch so langsam verlassen hat, kann man sagen. Wobei, da seid ihr noch neunte geworden, oder? Sechs, Sechste, Sechste sogar, ah, ja, okay. Mhm.
1: Aber ihr wart ja schon so ein bisschen die Underdogs auch dann, ne?
2: Genau, also ich meine, wir waren, von uns war von Anfang an klar, wir sind jetzt nicht, gehören nicht zu den Top-Medaillenfavoriten dazu, auch wenn wir die Podeste vorher geholt haben. Äh, und für uns war klar, ein Top-6-Rang ist für uns immer noch gut, mhm. weil ähm, alles da, davor waren wir, die Saison davor waren wir ja von Top-6 immer meilenweit entfernt. Und ähm, klar, in, im ersten Moment ist man enttäuscht und denkt, ja, es wäre mö mehr möglich gewesen, wir, ha wir haben das Potenzial dazu, aber wenn man es schlussendlich anschaut. Ähm, war das eigentlich immer noch ein Durchschnittsrennen und mit dem in die Top 6 zu laufen, zeigt eigentlich auch, wie stark wir mittlerweile aber wirklich sind.
1: Ja, auf jeden Fall ein super Team, also mit den Gasparins als Schützinnen und du als starke Schlussläuferin. Ist echt gut aufgestellt, wie ich finde. Haben die Gasparins auch schon mal überlegt, dich als äh, Familienmitglied noch zu adoptieren, damit ihr vielleicht mal als komplette Familie auf dem Podest steht?
2: <lacht> ja, wir haben auch schon darüber gewitzelt, dass ich äh, wirklich die Einzige bin, die nicht Gasparin mit Nachname heißt. <lacht> Und Aber es ist, wir fühlen uns eigentlich schon wie eine Familie zusammen, auch äh, an der WM habe ich äh, die Eltern von den Gasparins nach dem Staffelrennen gesehen und ähm, die haben mich auch in den Arm genommen, als wäre ich eine ihrer Tochter und ähm, <lacht> es ist wirklich für uns, es ist wirklich das Teamgefühl ist so riesig und wir haben so eine gute Gruppendynamik, dass man sich wirklich fühlt wie eine Familie.
0: Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Was gefällt dir denn oder gefällt dir die Staffel denn überhaupt so? Liegt dir da das
2: so? Ja, ich habe die Staffeln habe ich schon immer unglaublich gern gemacht. Mhm. Das ist einfach nochmal ein bisschen was anderes, wenn man nicht nur für sich alleine kämpft, sondern halt weiß, es hängen noch drei andere Mädels mit drin. Und die Sandra hat uns einmal gesagt, vor einem Wettkampf, ja, wenn. Eines verkackt, die anderen reißen den Karren schon wieder aus dem Dreck. Und in dem Moment haben wir wirklich gesagt, es, es ist so schön, sich auf die anderen Athletinnen verlassen zu können und auch zu wissen, dass wenn man einen schlechten Tag hat oder mal irgendwas schief läuft, es nimmt einem niemand übel. Es ist eher so, dass die anderen einen dann trösten, weil man selbst am meisten enttäuscht ist von sich selbst. Und einfach diesen diese unglaubliche Unterstützung zu haben, das ist halt nochmal was Völlig anders, als wenn man dann ganz alleine läuft und das ist halt das, was für mich die Staffel so unglaublich schön macht.
1: Ja, ich glaube, das ist für viele Biathleten, also ich finde es sehr komisch oder generell vielleicht auch einige Zuhörer, weil es ist ja eine Einzelsportart und viele Biathleten finden die Staffel immer so mit am besten, also es wird meistens immer als erstes genannt, wenn man die fragt. Schon äh, ein Mysterium, wie ich finde.
2: Ja, ich finde halt einfach wirklich dieses Wir-Gefühl haben wir ja sonst nicht in in unserem Sport. Und ja. durch die Staffel können wir das halt auch entstehen lassen. Auch wenn wir sozusagen jeder sein eigenes Rennen abliefert, zählt halt doch am Schluss dies, das Gesamtergebnis. Und das gibt halt wirklich dieses dieses Zusammenhaltsgefühl. Und äh, ich denke einfach, dass das mag doch jeder, dass man irgendwo dazugehört und wirklich mit aufgenommen wird. Ja,
1: geteilte Freude ist auch immer die schönere Freude, denke ich.
2: Genau. Und geteiltes Leid ist auch halbes Leid. <lacht>
1: genau, das auch, genau. <lacht> Kommen wir mal zu deiner Zukunft, denn du bist ja noch sehr jung, ambitioniert, wie ich denke und wahrscheinlich auch sehr ehrgeizig. Wie sehen deine Ziele aus für die nächste Saison oder auch für die übernächste Saison, wo dann ja so ein kleines Großevent ansteht?
2: Ja, so ein ganz, ganz kleines Großevent. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, für mich sind halt die Olympischen Spiele sind immer was was ganz Spezielles. Ich war schon ähm, in Pyeongchang mit dabei mhm. und konnte da überraschend den achten Rang rausfahren, was für mich äh, damals unglaublich gut war. Und daran möchte ich natürlich anknopfen und da weiterhin vorne mit dabei sein und weiter zeigen, wozu ich und die Schweiz eigentlich fähig ist. Und ähm, ich denke, gerade als Staffel haben wir auch gewisse Chancen, jetzt zu zeigen, dass diese eine Saison nicht nur ein Ausreißer war, sondern dass wir wirklich da vorne mit als Favoriten dazuzählen. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Mitziel von uns. Und von mir ist sicherlich auch eben dieses eine Podest, das ich in Granbana geholt habe, auch zu wiederholen zu können und auch zu zeigen, dass... Ähm, nicht nur ein einmaliges Ereignis war, sondern dass wirklich ähm, so ein Weltcup-Podest öfters mal vorkommt.
0: Nimmst du dir auch konkrete Ziele für die kommende Saison jetzt vor im Weltcup, sodass du beispielsweise, ich sage jetzt mal eine Zahl, in, in die Top 15 im Gesamtweltcup am Ende landen möchtest? Oder wie gehst du davor? vor?
2: Ähm, ich finde immer, Gesamtweltcup ist schwierig, sich ein Ziel zu setzen, weil Gerade bei uns, äh, wir haben ja nur zwei Streichresultate eigentlich und das heißt, du musst mehr oder weniger die komplette Saison durchlaufen, sprich keine Verletzung, keine Krankheit, nichts haben und da ist man halt doch ein bisschen unsicher, was halt passieren kann und darum setze ich mir nicht so gerne Rangziele, sondern ich schaue immer gerne einfach mein Rennen an sich an und schaue, ist es mir jetzt geglückt, gut zu sein oder nicht und ähm, wie zufrieden war ich mit meinem Rennen und da kann es auch sein, dass ich mit einem achten Rang sehr zufrieden bin und mit einem sechsten überhaupt nicht, mhm. weil halt einfach je nachdem irgendwas zusammengestimmt hat oder eben nicht.
1: Wirst du dich dann auch eher so auf die Weltmeisterschaften äh, fokussieren und da auf eine Medaille schielen?
2: Ähm, ja, also ich denke, bei uns ist ja immer so, dass äh, Weltmeisterschaft ist ein Höhepunkt und es ist immer ein großes Ziel, auch da dann wirklich gut zu sein. Aber es ist immer schwierig zu sagen, genau dann habe ich mein, äh, meine Bestform und ich bin dann auch wirklich ready ich setze mir nicht gerne so Medaillen oder Ziele in dem Sinne, sondern schaue eigentlich wirklich, dass ich dann eigentlich zufrieden mit dem Rennen an sich bin.
1: Hm. Also dann wirst du dich auch nicht so sehr unter Druck setzen, denke ich mal, was ja auch immer ein guter Punkt sein kann.
2: Ja, genau. Also ich bin sehr ehrgeizig, was ähm, meine Rennanalyse angeht, äh, anbelangt. Hm. Also ich bin dann immer sehr mein größter Kritiker selbst. Und. Ja. Ähm, schau immer nach dem Rennen auch, was was, was kann ich verbessern. Und dann schaue ich auch nicht so fest auf die Ränge an sich, sondern wirklich eigentlich, was was war gut und was war schlecht und versuche dann eigentlich das Schlechte zu verbessern. Hast du dich in
0: der Vergangenheit auf der Pockelyuka wohlgefühlt?
2: Ja, das war so ein bisschen zwiespältig. Ich habe äh, schon <lacht> unglaublich gute Rennen gehabt da, aber auch schon unglaublich schlechte ähm, aber jetzt haben wir sie ja eh sowieso die ganze Runde nochmal umgestellt. Mhm. Ist ja nochmal ziemlich anders. Aber was mir zugute kommt, Pogliuca ist relativ schwer in der Abfahrt mittlerweile. Ähm, und ich äh, zähle mich eher zu den besseren Abfahrern im Weltcup. Und äh, das kommt mir sicher zugute.
1: Ja, wünsche mir auf jeden Fall viel Glück für die WM dann auf der Pogliuca. Dankeschön. Du bist ja aktuell Soldatin oder besser gesagt Zeitsoldatin, ist das richtig?
2: Ja, genau, das ist richtig.
1: Was bedeutet das genau, Zeitsoldatin in der Schweiz zu sein?
2: Ja, bei uns ist es so, dass ähm, wir in der Armee haben wir nur eine gewisse Anzahl, die wirklich fest angestellt sind. Alle anderen ähm, kriegen nur 100 Tage pro Jahr ausgezahlt. Und ähm, von diesen 18 Stellen, die es über alle Sportarten gibt, äh, wohlgemerkt Sommer- und Wintersportarten, mhm. sind 10 an Wintersportler vergeben worden. Und ich äh, konnte nach Olympia, ähm, die werden immer so im Olympiazyklus vergeben, konnte ich mir so eine äh, Stelle sichern. Und äh, dafür steht eben dieses Zeitmilitär, dass ich eigentlich wirklich fest angestellt bin, was bei uns eben die meisten nicht sind.
1: Bedeutet das denn, dass das zeitlich auch begrenzt ist?
2: Äh, ja, auf vier Jahre. Es wird Alle vier okay. Jahre wird diese Stelle wieder neu vergeben.
0: Also das heißt, du bist bei Olympia schon ein bisschen unter Druck dann?
2: <lacht> ja. ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, Magst du uns denn mal so ein bisschen deinen Tagesablauf schildern, so wie dann in der Schweiz so eine Zeitsoldatin in den Tag startet?
2: Ja, ich denke, das ist bei uns wirklich so, dass es äh, eigentlich ein normales Trainingsablauf ist. Wir haben eigentlich mit dem Militär an sich jetzt nicht mehr so viel zu tun. Mhm. Wir haben halt äh, die Grundausbildung gemacht, wie alle Soldaten und haben auch ähm, dann gewisse äh, Fortbildungen gemacht in Makling, aber sind dann eigentlich, sobald wir ausgebildet sind, ist unsere Aufgabe mehr repräsentativ. Das heißt, ich übernehme ähm, gewisse Autogrammstunden oder Vorträge für die Armee, aber an sich ist es eigentlich nicht so, dass wir jetzt irgendwie etwas Spezielles für die Armee machen müssten.
1: Hast du denn schon mal drüber nachgedacht, wenn es jetzt in zwei Jahren, ist es ja schon, nicht so laufen sollte und das nicht verlängert wird bei dir, wie es dann weitergeht?
2: Ja, also es ist klar, da macht man sich immer Gedanken drüber. Bei mir ist ja so, dass ich noch ein paar Sponsoren habe und ähm, von denen eigentlich auch ohne ähm, diese Zeitmilitärstelle leben könnte. Klar, dann ist es halt einfach mhm, dann ja. so, dass es... Ähm, in der Schweiz wirklich so ist, dass es dann Mindestlohn ist und du halt einfach deine roten Zahlen gerade nicht schreibst. Und das wäre natürlich nicht das Ziel, sondern wirklich in dieser Stelle drin bleiben zu können und auch weiter im Sport auch so profitieren zu können.
1: Aber damit kann man doch mit Sicherheit in Ruppholding noch ganz gut leben, oder?
2: <lacht> ja, es ist äh, so, dass wir ja nur zu äh, 50 Prozent angestellt sind. Also wir kriegen mhm. nur ähm, 50 Prozent vom Lohn. Ähm, okay. Da eigentlich äh, die Stellen, nur fünf Stellen für Wintersportler aufgegeben worden sind. Und dann haben sie gesagt, ja, damit wir wenigstens ein paar mehr Sportler unterstützen können, werden hm. diese Stellen eigentlich halbiert. Ich würde sagen, in Deutschland ist es ein normaler Lohn, so ein Durchschnittslohn.
1: Ja gut, hört sich ja dann gar nicht so verkehrt an. Aber kommen wir mal wieder so ein bisschen mehr zurück zum Sport. Und zwar gibt es da ja auch immer so ein Streitthema, würde ich mal sagen, und zwar Ernährung. Wie sieht so deine Ernährung aus und hast du da irgendeinen besonderen Weg, den du da gehst?
2: Ähm, ja, man versucht sich halt ausgewogen und gesund zu ernähren. Aber ich denke, gerade im Leistungssport ist die, die Ernährung immer ein, ein Riesenthema. Mhm. Und bei mir war es auch nicht immer ganz ein einfaches Thema. Ich habe auch schon ähm, ziemlich Probleme gehabt mit äh, der Ernährung, weil ich halt einfach ähm, nicht unbedingt die schlankste Athletin bin. Ich habe ein bisschen... Äh, was auf den Rippen und ziemlich Muskelmasse. Und hm. man sagt ja eigentlich, im Ausdauersport äh, sei das eher negativ. Und da habe ich halt in äh, jungen Jahren schon ziemlich äh, negative Erfahrungen gemacht und konnte mich dann aber mit Hilfe von eigentlich äh, Ernährungsberatern und auch wirklich Mentalcoaches, die mir dann auch auf diesem Weg geholfen haben, eigentlich so wieder eine richtige Bahn lenken sozusagen.
1: Aber es scheint ja ganz gut bei dir zu laufen, wenn du so eine schnelle Läuferin bist, oder?
2: Ähm, ja, also ich habe meine ganze Technik läuft eigentlich auf meine Kraft raus, die ich habe. Also ich mm. verwende die komplette Muskelmasse, die ich habe. Aber es war halt so, dass äh, gewisse Trainer früher halt gedacht haben, dass ich viel zu viel habe und einfach äh, schauen müsse, dass es weniger Gewicht ist. Und das ist immer schwierig, wenn man äh, sehr jungen Athletinnen dann sagen muss, sie müssen ihr Ge Gewicht runterdrücken. Ja, und das hat bei mir nicht unbedingt sehr positive Auswirkungen gehabt. No.
1: Ja, da hatten wir auch schon die ein oder andere hier, die sowas auch in die Richtung erzählt hatte dass das nicht so schön ausgegangen ist. Wie sieht das denn bei dir äh, ernährungsmäßig aus? Nimmst du auch Nahrungsergänzungsmittel?
2: Ähm, ja, wir haben von der Schweiz aus die sogenannte Burgerstein Sport und äh, All mhm. allgemein Burgerstein, die machen bei uns alljährlich so einen Test äh, mit Blut- und Haartest, mhm. wo sie schauen, mhm. äh, wo haben wir Defizite, wo haben wir... Ähm, was fehlt uns noch und die stellen dann uns eigentlich so ein, ähm, eine Liste zusammen an Ergänzungsmittel, die wir als Athleten äh, nehmen sollten. Das Grundding ist eigentlich das Burgerstein Sport, das wirklich eigentlich alles abdeckt, was ein Sportler zusätzlich an Nahrungsergänzung braucht. Und jetzt äh, je nach Mängel bei Athleten gibt es dann noch äh, irgendwas, was man da dazu nehmen muss. Aber ich bin meistens eigentlich relativ... Gut abgedeckt, weil ich finde, wenn man eine gesunde, ausgewogene Ernährung hat, hat man eigentlich das meiste auch schon abgedeckt. Mhm. Und äh, dann mit diesem Burgesteinsport dazu ist man dann eigentlich relativ gut unterwegs, finde ich.
1: Also du bist jetzt auch nicht vegan unterwegs oder vegetarisch oder?
2: Äh, nein, gar nicht. Ich. Äh, nee. Ich bin, hm. bin dafür, dass man jetzt nicht jeden Tag unbedingt Fleisch isst, aber ähm, ich esse auch gerne ab und zu ein schönes Steak.
1: <lacht> ja, ich denke, es ist auch wichtig für einen Sportler, gerade was den Eiweißbedarf so angeht.
2: Ja gut, das ist ja eigentlich auch ein Mythos. Man kann auch den Eiweißbedarf äh, auch über andere Sachen ziemlich gut abdecken.
1: Ja klar, mit Linsen oder sowas zum Beispiel. Ne? Genau. Das geht natürlich auch. Wir haben nämlich zum Beispiel gesehen auf Instagram, dass du More Nutrition folgst. Äh, ja. Wie kommt es dazu? Kannst du dazu was erzählen?
2: <lacht> ja, ich finde einfach, die haben auch immer wieder gute Rezepte, wo man ähm, vor allem für Sportler schaut, dass viel Proteine drin sind und mhm. dass man äh, wieder mal irgendwas Neues kennenlernt und da schaue ich auch gerne mal auf Instagram, da gibt es wirklich auch extrem viele und gute Sachen, die man da anschauen kann und ich finde bei Monotrition, die haben äh, eine gute Einstellung im Bezug auf Ernährung und in Bezug auf was ist gut und wie kann man am besten eigentlich so kochen, dass man nichts zusätzlich zu sich nehmen muss. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist richtig. Könntest du denn trotzdem Nachwuchsathletinnen oder Nachwuchsathleten irgendwas empfehlen, was du äh, supplementmäßig auch selber nimmst?
2: Ja, ich finde das relativ schwierig. Also was ich halt äh, nehme, sind von Winforce, das ist auch eine Schweizer Firma, ähm, mhm. Die ganzen Rekurationsdrinks für nach den Intervallen, mhm. damit man äh, möglichst schnell wieder auf Kurs ist und wieder sich erholen kann. Mhm. Und eben die Burgersteine, die sind wirklich auch top. Und die haben eben auch mit diesen Abdeckungen, wo sie auch mit Bluttests machen, wo man dann auch die vom Arzt einschicken kann und die dann einem genau sagen, was man dann braucht. Ähm, das ist eigentlich auch noch relativ gut, finde ich.
0: Lena, zu Beginn haben wir ja schon geklärt, dass du ähm, gerne klettern gehst in deiner Freizeit. Ähm, und auf Instagram habe ich mal so ein bisschen gestöbert und ähm, ich glaube, da habe ich so eine kleine Motorradtour entdeckt. Kann das sein?
2: Äh, ja, das äh, war letzten Sommer, da war ich äh, eine ganze Woche zusammen mit meinem Vater auf Motorradtour. Mhm. Da hatten wir eine äh, Woche reduziertes Training und ähm, dann haben mein Vater und ich eigentlich so eine kleine Motorradtour, also klein war es jetzt nicht, aber <lacht> <lacht> eine Motorradtour zusammen unternommen und äh, das ist eigentlich so ein Hobby, das ich von ihm übernommen habe. Er hat mich schon als kleines Mädchen immer mitgenommen und äh, es war immer mein Geburtstagswunsch an ihn, dass ich mit hinten auf dem Motorrad mitfahren durfte mhm. <lacht> äh, und dann, sobald ich eigentlich alt genug war, habe ich dann auch meinen eigenen Motorradführerschein gemacht.
1: Wie sehen denn sonst so deine Tage aus, wenn du nicht gerade im Biathlon unterwegs bist?
2: Ziemlich abwechslungsreich, ich bin eigentlich relativ vielseitig interessiert und ich ähm, Mach gern was draußen in der Natur und äh, eben mit dem Motorrad bin ich viel unterwegs oder halt sonst mit Freunden irgendwas unternehmen und äh, machen gehen. Und das, ich bin da eigentlich ein relativ aktiver Mensch, selbst wenn ich eigentlich einen Ruhetag habe. Und ja, gibt es eigentlich äh, sehr, sehr viele Sachen, die mich da interessieren.
0: Ja, das hören wir auch immer wieder, dass äh, ihr Leistungssportler auch an einem, Ru an einem Ruhetag dann trotzdem wieder vorm, vorm Loch seid und irgendwas aktiv macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei uns ist so, wir machen ja den Sport aus einem Grund. Mhm. Und ich finde auch, wenn man den Sport mit Leidenschaft macht, dann sieht man das auch eben, dass man auch in der Freizeit sehr, sehr gerne was Sportliches unternimmt. Und ähm, für mich war jetzt auch zum Beispiel im April, gerade mit der Corona-Zeit, äh, habe ich unglaublich viel Sport gemacht, weil mir einfach Spaß gemacht hat, irgendwas rausunternehmen und was, was zu tun zu mhm. haben.
1: Hat man da keine Angst, dass es vielleicht auch ein bisschen zu viel werden könnte und nachher äh, ja man im Training vielleicht nicht so leistungsfähig ist oder die Trainingsphasen halt nicht so mitnehmen kann, wie man sie mitnehmen will?
2: Ja klar, da muss man auch ein gewisses aufpassen und schauen, dass man wirklich genug Erholung hat. Aber ich finde, wenn man da gut auf den eigenen Körper hört und wirklich auch zulässt, mhm. dass man eigentlich auch erkennt, wenn man sagt, so, hm, heute bin ich wirklich müde, heute mache ich halt... Ihren gemütlichen Tag zu Hause mit einem, einem schönen Buch oder so oder was in die Richtung, dann ähm, muss man dann auch auf den Körper hören und sagen, ähm, doch, er gibt mir Bescheid, er braucht diese Ruhe jetzt momentan.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall nach einer sehr gesunden Herangehensweise an, wie ich finde. Kommen wir zu einer Kategorie von uns und zwar Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und fangen einfach mal an, würde ich sagen, was ist dein Lieblingsort im Weltcup? Normalerweise sage ich jetzt immer, wenn einer aus Ruppolding kommt, Ruppolding darf man nicht nennen. <lacht> Bei dir würde ich jetzt Lenzer Heide auch noch sagen, aber er ist ja kein Weltcuport.
2: <lacht> ja, also ich muss sagen, Ruppolding an sich mag ich natürlich äh, echt gerne. Mhm. Ich finde auch die Stimmung da wirklich toll und ich fühle mich halt mittlerweile fast zu, wie zu Hause da. Oder ich fühle mich wirklich zu Hause da. Mhm. Aber andere Orte, die ich auch sehr, sehr gern mag, ist. Ähm, Östersund, weil ich halt meine besten Resultate in, in Östersund bringe. Das hat so was ein bisschen mit dem zu tun. Und, ähm, aber so von der Kulisse her mag ich auch Hochfilzen ganz gerne und von den Zuschauern und dem Rundrum.
0: Eine Lieblingsdisziplin?
2: Ja, ich würde fast sagen die Staffel. Also ähm, <lacht> es ist, für mich ist es einfach immer ein Highlight, mit der Staffel starten zu können. Und bei den Einzelwettkämpfen ähm, Verfolgung oder Massenstart? Also irgendwas, was man äh, Frau gegen Frau kämpft und ähm, vielleicht auch ab und zu mal die Ellbogen ausfahren muss.
0: <lacht> das heißt so, das Rennen gegen die Zeit liegt dir nicht so sehr oder macht dir nicht so viel Spaß?
2: Doch, doch, mag ich auch sehr, sehr gerne und ich finde hat auch auf jeden Fall seinen Reiz. Ähm, aber ich äh, mag das gerne, wenn man eigentlich so der, den direkten Konkurrenzkampf sieht, wo man ist und ähm, ich denke, ich bin eine Athletin, die sich auch sehr, sehr gut für ausgaben kann, ähm, ohne dass man eine direkte Konkurrentin daneben hat, mhm. wenn man alleine unterwegs ist. Aber ich finde, äh, es hat so einen gewissen Reiz, wenn man dann ähm, doch noch sieht, ja, ich bin nur noch zwei Meter da hinten und ähm, es ist nicht mehr weit ins Ziel. Ich, ich hole mir diese eine Athletin noch. Ja,
0: ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das schönere Rennen, ähm, wenn man es zu, äh, zu Hause vom Fernsehen anschaut.
2: Ja, das kommt noch dazu, <lacht> finde ich. Es ist immer unglaublich spannend, wenn man gleich sieht, wo die Athleten sind. Ja,
0: ja ich denke, da sind wir auch uns auch
1: alle einig. Mhm. Stehend oder liegend schießen?
2: Uff, ich äh, stehe ma manchmal mit beiden auf Kriegsfuß und manchmal mag ich beides ganz gerne. Bei mir hat äh, beides so ein bisschen seine Tücken und seine Lieblingsseiten, äh, aber ich habe eigentlich das Stehenschießen schon immer sehr, sehr gemocht, wenn ich mal wieder meine super schnellen fünf Schuss abgeben konnte und dann weglaufen konnte. Das ist dann schon ein richtig gutes Gefühl.
1: Ja, du bist wirklich äh, auch eine schnelle Schützin, ne? also gerade auch stehend.
2: Ja, genau. Also stehend habe ich mittlerweile auch ziemlich gute ähm, Schießzeiten mit drauf und das äh, Freut einem natürlich dann auch nochmal doppelt, wenn man sieht, man hat äh, sehr gut geschossen und auch noch schnell obendrauf.
0: Wie der Rico. <lacht> <lacht> genau. Ja. Was ist das Coolste für dich am Biathlon?
2: Ja, das Coolste ist einfach für mich, äh, dass ich den Sport überhaupt ausüben kann, weil ich, ich, find, ich bin so glücklich, dass ich das überhaupt äh, in meinem Leben gefunden habe, dass ich das, äh, diesen Sport entdeckt habe und dass ich wirklich diesen Sport ausüben kann. Ähm, und ich finde, das ist einfach das Tollste, dass, es, äh, dass ich die Möglichkeit habe, Biathlon zu machen.
1: Ja, das haben, glaube ich, nicht viele Menschen, gerade die, die nicht aus Wintersportregionen kommen eben. Ne? Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon? Gibt es da irgendwas? Vielleicht, was dich auch nervt oder so?
2: Das Schlimmste, das ist schwierig zu sagen, ähm, puh, äh, keine Ahnung, <lacht> da fällt mir jetzt spontan nichts ein. <lacht> das, wenn, dann sind es Kleinigkeiten, über die man sich ab und zu mal aufregt, aber das sind eigentlich Sachen, die nicht wirklich von Belang sind.
1: Also du bist
0: rundum glücklich in der Biathlon-Welt.
2: Ja, auf man jeden schon Fall. raus.
1: Ja, sehr schön.
0: Was war denn dein schönster Moment im Biathlon bis jetzt?
2: Ja, also für mich war die, die, dieser zweite Rang in Östersund war ähm, schon, schon äh, unglaublich speziell und ähm, emotional auch, weil wir halt äh, den mit diesem Team erleben erle durften und ähm, das war halt, das war schon ein sehr, sehr, sehr spezieller und schöner Moment für mich.
1: War auch ein historischer Moment, ne? Also noch nie ja. war eine Schweizer Staffel auf dem zweiten Platz in der Staffel.
2: Ja, also wir haben ja bis jetzt noch nie ein Podest überhaupt äh, ja. rausgefahren und genau. ähm, eben in dieser historischen Staffel mit dabei zu sein und ähm, mit dabei zu wirken und eigentlich noch im Schlusssprint noch äh, eine Athletin überholen zu können. Das war schon wirklich <lacht> geil.
1: <lacht> ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon?
2: Ja, für mich waren sie äh, relativ früh halt äh, Magdalena Neuner. Mit der bin ich halt, wo ich dann frisch zum Biathlon dazugekommen bin, habe ich eigentlich äh, sie gesehen und einfach gedacht, wow, sie ist eine unglaublich komplette Athletin. <lacht> und ähm, hat es eigentlich wirklich von A bis Z drauf. Was dann für mich auch ein großes Vorbild wurde, war die Selina, mhm. ähm, weil sie halt wirklich äh, unsere erste Pionierin im Biathlon war. Sie hat sich äh, jahrelang in der Männerdomäne in der Schweiz durchgeschlagen und ähm, dann auch behauptet und hat es so unglaublich weit gebracht. Äh, und das bewundere ich äh, extrem an ihr.
1: Er hat ja auch schon einige Siege eingefahren, ne?
2: Ja, genau. Und, ja. ähm auch mit der Olympiamedaille in Sochi, genau, das war ja, ja natürlich ähm, das Highlight. Das, da hat die ganze Schweiz gejubelt im Börtlern.
0: <lacht> ja, sehr cool. Hast du denn oder hattest du auch Vorbilder außerhalb vom Sport?
2: Ja, außerhalb vom Sport äh, sind sicher meine Eltern meine Vorbilder, weil mhm. ähm, sie haben mir eigentlich immer vorgelebt im Leben, dass man das machen soll, was man mit Leidenschaft macht und dass man äh, gerne tut und dass man, wenn man es gerne tut, aber auch viel Arbeit und Engagement ein, reinstecken muss, um was rauszuerhalten. Und ich glaube, ähm, die haben mir da unglaublich viel beigebracht und eigentlich auch immer die Möglichkeit gegeben, das zu machen, worauf ich Lust habe.
1: Weißt du, was du heute machen würdest, wenn du keine Biathletin geworden wärst?
2: Uf, ganz schwierig zu sagen. Ähm, ich glaube, ich wäre jetzt noch am Studieren oder hätte jetzt gerade mein Studium abgeschlossen. Aber in welche Richtung wäre für mich schon äh, ziemlich schwierig zu sagen? Ich war schon immer sehr naturwissenschaftlich interessiert. Also Mathe und Physik äh, waren für mich meine Highlightsfächer in der Schule.
0: Okay. Natürlich
2: Nebensport. <lacht> Aber ich hätte jetzt nicht genau gewusst, in welche Richtung das ich gehen will. Weil für mich eigentlich in dem Moment der Sport an erster Stelle stand.
1: Ja, hättest du dir auch eine Karriere beim Schwimmen vorstellen können?
2: Nein, in, als Profischwimmerin nicht. Ich habe mhm. das Schwimmen extrem gerne gemacht ähm, als Sport. Mache es auch heute noch gerne, aber es war für mich nie so diese unglaubliche Leidenschaft da wie fürs Biathlon.
1: Ja gut. Kommen wir zu einer von unseren zwei Special-Fragen und zwar du kannst dir den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und äh, egal welche Eigenschaften wählen und egal von wem egal ob Frau Mann aktiv oder inaktiv wen würdest du nehmen und was von diesem Athleten
2: ja ich glaube momentan ist äh, Johannes das Ding ist bö einfach unschlagbar <lacht> er ist ja auch schon ein unglaublich kompletter Athlet mhm. ich glaube einfach so mal die Grundphysik von ihm dann vielleicht noch das schnelle Schießen von Lisa Hause mhm. und dann sicherlich im, im schnellen Laufen war natürlich Magdalena Neuner auch unglaublich stark. Sie noch ein bisschen mit rein und dann doch den Rico als sehr, sehr stabilen und sicheren Schützen noch mit rein. Und dann hat man, glaube ich, einen perfekten Athleten. <lacht> aber
1: nur, weil du sonst Ärger kriegst
0: wahrscheinlich. <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> <Ja>. Nein, nein.
1: <lacht> nee, aber hört sich wirklich sehr gut an. Kann man nicht anders sagen.
0: Ja, und zum Abschluss die letzte Frage. Was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann?
2: Ich würde sagen, ähm, keep your head up. Also äh, versuch einfach das Beste draus, aus deiner Situation zu machen. Man hat immer wieder schwierige Phasen, aber äh, es kommen auch bessere.
1: Ja, damit sind wir dann auch durch. Sehr schöne Worte zum Abschluss, wie ich finde. Also sollte man sich vielleicht mal merken. Lena, erzähl unseren Zuhörern noch, wo sie dich finden können, also auf Social Media oder sonstigen Kanälen?
2: Ähm, ja, ich bin auf äh, Facebook und Instagram eigentlich unter Lena Hacki und auch ich habe eine Website äh, Lena Haki, also Hacki mit AE geschrieben.ch mhm. Mhm. und ja, das sind so meine Social Media Kanäle, wo man mich findet.
1: Super, ja sehr schön. Leute, checkt die Lena ab auf ihren Kanälen, folgt ihr und guckt, wo sie nächstes Jahr im Weltcup landet. Ich denke weiter als, also weiter vorne als in dieser Saison. Und äh, Lena, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute mit uns. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielleicht hören wir uns irgendwann mal
0: wieder.
2: Ja, danke schön, dass ich äh, mit teil sein durfte. Hat auch mir wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank nochmal auf jeden Fall.
0: Genau, viel Erfolg für das Training jetzt im Sommer und wir drücken dir die Daumen für den Weltcup. Dankeschön. Wir hoffen, dir hat das Interview mit Lena Hecki
1: gefallen. Folge Lena auf Instagram oder Facebook und begleite sie in der Vorbereitung auf die neue Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.